0: Bien, estamos ya llegando al término de nuestra serie del mes de junio, que tiene por título, como usted vio ahí en su pantalla, Iglesia Viral. Y le vuelvo a recordar cuáles son los objetivos que quisimos alcanzar con esta serie. Primero, era comprender desde la óptica bíblica cómo el mensaje del evangelio puede tener cierta relación con este efecto viral de ser un mensaje contagiante, cierto, un mensaje transformador, inspirador que debe esparcirse por todo el mundo y que así de hecho ha sido a lo largo de los siglos. Y en segundo lugar también comprender cómo también desde la óptica bíblica, podemos mantener viva nuestra comunión como iglesia, seguir siendo hermanos, seguir siendo familia en la fe, aún en medio de tiempos en los que hemos tenido que ser puestos en distanciamiento social por causa de la pandemia que estamos atravesando. Por lo tanto, hemos querido resaltar el concepto y el énfasis, la importancia que tiene la iglesia y hay una expresión que otras veces yo he compartido con usted de un eh, pastor norteamericano, eh, pastor de una iglesia muy grande en, en Chicago que se llama Willow Creek. Eh, este pastor se llama Bill Hybels y él escribió en uno de sus, de sus tantos libros lo siguiente, la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. Y esto es es interesante, quiero, quiero desarrollar esta idea a, a lo largo también del, del sermón eh, desde la perspectiva del de texto que hemos estado analizando los últimos domingos. Desde sus orígenes, desde el siglo I, la Iglesia de Cristo Jesús ha sido la esperanza del mundo. Así que eh, vamos a volver a leer este texto bíblico que ya eh, hemos analizado bastante en profundidad las semanas anteriores, porque me gustaría que este texto bíblico quedara guardado en su corazón, grabado en su corazón, que cuando alguien le pregunte, oye, ¿qué es esto de la iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? Usted vaya a Hechos 2, Hechos 2, del 42 al 47, porque ahí hay muchos, muchos elementos que nos permiten definir lo que realmente significa ser una iglesia y una familia en la fe. Saque su Biblia. Uh, de todas maneras va a aparecer ahí en su pantalla, desplegado el texto bíblico, que dice así. «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas». Algo maravilloso que nosotros percibimos constantemente en la lectura del Libro de los Hechos es que frecuentemente este libro describe dos aspectos. Primero, que el número de los discípulos aumentaba, crecía o se multiplicaba. A partir del capítulo 2, con la primera predicación de Pedro, en donde se convierten 3.000 personas, y posteriormente con su segundo mensaje, en donde se convierten en cinco mil personas, el mensaje del Evangelio tuvo este efecto transformador, este efecto viral de ser contagiante y que por lo tanto también en la medida que este mensaje era predicado los discípulos se multiplicaban. Crecían el número de los contagiados día a día que habían encontrado en Cristo Jesús la esperanza para vivir. Y en compañía de eso, eh, junto con, en primer lugar, crecer el número de los discípulos, dice también constantemente el libro de los hechos, que la palabra de Dios se multiplicaba, aumentaba o crecía. Porque cuando hablamos sobre la expansión de la iglesia y el crecimiento de los discípulos de Cristo, eso debe estar unido a la exposición fiel de la Palabra de Dios. Porque lo que genera crecimiento, y vamos a ver un poco más acerca de esto también hoy día, es la expresión fiel de la Palabra de Dios a través de nuestra vida y también en la verbalización del Evangelio. Estos dos elementos están presentes frecuentemente en el Libro de los Hechos. Aumentaba el número de discípulos, Aumentaba la predicación del Evangelio. Aquí había una retroalimentación. Mientras más discípulos había, más se predicaba el Evangelio. Mientras más se predicaba el Evangelio, más discípulos eran multiplicados y eran unidos, eran sumados a la iglesia de aquella época. Así que me gustaría en este sermón poder tocar un último aspecto sobre este concepto de iglesia viral. Y ese concepto tiene que ver con la expansión, ¿cierto? El libro de los Hechos constantemente nos habla de que el número de discípulos se expandía y que la palabra de Dios se expandía. Y en este texto me gustaría mencionar tres características acerca de esta expansión de una iglesia viral. Cómo una iglesia viral se expande, cómo ella crece. Y lo primero que vemos es que esta expansión es contagiante. Es contagiante. Y quiero centrarme ahora en el versículo 47. Mire, mire lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Solamente el versículo 47 ya nos da muchos interesantes antecedentes acerca de eh, cómo se era expandida, cómo era expandida la iglesia en sus orígenes en el primer siglo, de manera contagiante. Por lo tanto, ¿qué vemos nosotros? Que en la medida que los discípulos de Cristo en aquella época, vivían teniendo como uh, base la centralidad de la palabra de Dios, que en la medida en que ellos también vivían a una vida de comunión, compartiendo el pan en las casas, con armonía, con unidad, en la medida que ellos también dependían de Dios en oración y enfrentaban los tiempos difíciles tomados fuertemente de la mano de su Salvador, en la medida también que ellos eran marcados por el amor para amar al prójimo como se, aman a, se amaban a sí mismos, eso despertaba tremendamente la atención de las personas que estaban a su alrededor. Y muchas de esas personas... Miraban la relación y el estilo de vida de los cristianos y sentían curiosidad por descubrir qué era esto que había transformado y que marcaba su vida de manera tan positiva. Entonces, en esto nosotros vemos ah, qué significa en la práctica compartir el Evangelio. Y fíjense que ah, la comunicación del Evangelio, según este texto que nosotros vemos acá, no implica solamente la comunicación verbal, o sea, ella es muy importante, y lo vamos a ver más adelante. El Evangelio se transmite verbalmente. Sin embargo, una cosa interesante de este texto bíblico es que el verso 47 dice que ellos alababan a Dios, es decir, tenían un estilo de vida que, que, que glorificaba a Dios, y además tenían el favor de todo el pueblo. Es decir, eh, la Iglesia era una Iglesia que contaba con el cariño, con el aprecio, con la simpatía del pueblo. La iglesia no era una comunidad de personas que caía mal. Porque, no sé, como ese, disculpe que ocupe esta expresión, cierto, tal vez a usted no le pasa. Pero como, como ese vecino ruidoso que es un poco molesto en el vecindario. ¿ah? Que no cuenta con la simpatía de los otros vecinos porque es el vecino conflictivo. Bueno, la iglesia no era el vecino conflictivo. El, 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 la iglesia no era el vecino ruidoso. Al contrario. Era ese vecino que siempre ayuda a, al que uno le deja encargada la casa cuando uno se va de vacaciones. La iglesia contaba con la simpatía de la gente que la rodeaba. Era una iglesia simpática. Entonces, no quiero dejar pasar este elemento que es muy importante, porque también somos llamados nosotros, como discípulos de Cristo, a ser simpáticos. Y yo sé que hay algunos a los que nos cuesta muchísimo, primero por la cara que tenemos, ser simpáticos con la gente, ¿sí? a otras personas que, que, que se les da de manera muy natural, que, que son personas muy, muy joviales, con, un, con una sonrisa siempre en la cara y que caen muy bien a las personas. Okay, yo sé que existen diferencias en el carácter y en las personalidades que evidentemente no podemos nosotros ser todos iguales. Eso está muy claro. Sin embargo, lo que yo quiero apuntar a través de este texto bíblico es que siempre debemos procurar, como discípulos de Cristo, independientemente de nuestro carácter, ser simpáticos con las demás personas, ser el vecino que ayuda, ser la persona que está disponible para otros, en quien otros pueden confiar y contar. ¿Por qué? Porque si tomamos el extremo contrario, y esto yo lo he visto, así que no, a mí no me pueden decir que esto no sucede porque yo lo he visto con mis propios ojos, muchas personas que llegan a la fe o que se dicen discípulos de Cristo, tienen ah, una, una expresión completamente y absolutamente seria. ¿Ah? Creen, creen que porque ahora ya son cristianos nadie puede jugar con ellos, nadie puede reírse con ellos, porque ahora ellos tienen que tener una vida ah, de, de, de seriedad, ya no pueden prestarse para, para, para cosas vanas. Ah, y está bien, ¿sí? tampoco se trata, querido hermano de que nosotros vamos a andar riéndonos todo el día. No se trata de eso. La iglesia en el primer siglo tampoco hacía eso. No es que ellos se reían todo el día sino que era una iglesia cercana, era una iglesia que rompía esa barrera de a veces tener el ceño fruncido, esa, esa cara de pocos amigos que tenemos algunos, rompían esas barreras ¿para qué? Para poder conectarse con las personas. Y ese era un importante puente que construía la iglesia en aquella época para comunicar el Evangelio. Porque primero para yo comunicar el Evangelio tengo que construir puentes de comunicación con los otros. Y si yo ese puente lo corto, porque tengo una expresión ácida y porque tengo un estilo de vida uh, eh, monótono, serio, aburrido, que no despierta la atención de las demás personas, entonces probablemente voy, voy a estar perdiendo oportunidades. Voy a estar perdiendo lindas ocasiones para conectarme con la gente y poder comunicarles el Evangelio. A eso me refiero. Eh, ¿qué es la, qué, finalmente, ¿qué significa compartir el Evangelio? No solamente verbalizarlo, y lo vamos a ver más adelante, que eso es importante, fundamental, sino que también tener la actitud correcta. Y esto ha sido tremendamente desafiante para mí, como, como, como pastor incluso, el hecho de percibirme a mí mismo como una persona que a veces, por la forma en que uno es, por la forma en que uno habla, ah, hay una expresión común en Chile, ¿cierto? hacer ser un puente cortado. No tener, que nadie tenga acceso a ti. Eh, tal vez el Evangelio también deba trabajar esa área en tu vida y en mi vida. Y poder ser personas reconocidas por estar ahí para dar apoyo, ayuda, consuelo a quien lo necesita. Ten, ser personas accesibles. ¿ah? Yo con esto, querido hermano, no quiero decirle que todos tenemos que ser eh, de la misma forma y andar riendo todo el día. Por favor, no me malentienda en el carácter que cada uno tiene, hacer el esfuerzo, Usted, yo sé que me entiende, de ser personas más accesibles, más abiertas a la relación con otras personas, no ser a veces tan, tan ermitaños, porque vemos en la iglesia que un importante puente que era construido era mediante la simpatía, contaban con el favor de todo el pueblo, eran el vecino simpático. Sin embargo, sabemos que a, a, a unos les cuesta más que a otros esto de a, a la hora incluso de crear relacionamientos, compartir el Evangelio. Entonces, eh, se me vienen a la mente algunas preguntas, ¿cierto? ¿Qué palabras utilizar al momento de compartir el mensaje del Evangelio con otra persona? ¿Cómo puedo transmitir lo que está transformando mi vida a un vecino, a un compañero, a un familiar? ¿Cómo hago eso? ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que además de tal vez no tener una personalidad o un genio tan accesible, a diferencia de otros que tal vez sí tienen más facilidad para eh, ser sociables, hay unas personas que tienen más facilidad para decir, para comunicar el mensaje de la de manera verbal, y hay otros que no tienen tanto esa facilidad. Bueno, déjeme mostrarle, y va a aparecer aquí en su pantalla, una frase de Michael Frost. Michael Frost es un misiólogo australiano que escribió... Eh, ya varios libros y en uno de ellos él dijo lo siguiente existen dos posibilidades hay quienes tienen el don de evangelizar y que presentan el mensaje del evangelio de manera clara y que siempre están en busca de una oportunidad para hacerlo mi pregunta es ¿es usted una de estas personas que tiene la facilidad de transformar cualquier ocasión en una oportunidad para compartir el Evangelio. Yo sí conozco muchos hermanos y hermanas que tienen esta facilidad y que tienen este don, que son, que yo miro esta descripción y es como estar viendo a, a esa hermana, la tengo aquí en mi mente, o a ese hermano que también está aquí en mi mente, que tienen esa facilidad al ver a una persona sentada en un banco o al ir conversando con una persona en el colectivo, eh, que transforman oportunidades cotidianas para predicar el Evangelio. ¿Es usted una de esas personas? Si no es así, Michael Frost sigue diciendo lo siguiente. Otros viven una vida de comunión con Dios, dando testimonio con sus actitudes y relacionándose sabiamente con las personas y esperan preguntas que puedan responder con el Evangelio. Yo diría que aquí está el perfil de muchos que no tienen la facilidad de convertir cualquier ocasión en una instancia de predicación del Evangelio, pero que también son personas que viven intensamente lo que creen y que por medio de sus actitudes manifiestan lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y por causa de eso se le presentan oportunidades para responder y verbalizar el Evangelio a otros. Yo no quiero que usted me malentienda, ¿no significa que unos que cuentan con esa capacidad van a ser los que predican el evangelio verbalmente y que otros que no tienen esa capacidad van a predicarlo a través de sus actitudes amando al prójimo solamente. No, no estoy diciendo que uno sí tiene... Todos tenemos... La fe viene por el oír, no por el ver, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay personas que no teniendo tanto la facilidad... Manifiestan el Evangelio, viven el Evangelio en sus vidas de manera tan intensa que eso genera preguntas. Entonces la iniciativa no viene de ellos, sino que a veces la iniciativa la toma el otro, que dice, oye, me, me interesa saber más de ti, me interesa saber un poco más acerca de lo que tú crees. Y esa es la oportunidad que yo tengo, ¿para qué? Para dar testimonio. Tal vez no tomé yo la iniciativa, tal vez una persona... Me preguntó, y eso es lo importante, estoy seguro que usted tiene muchas ocasiones en su día a día, en que conectándose con otras personas, hay gente que le pregunta acerca de su fe. No pierda esas oportunidades. Si el Señor las está poniendo ahí, no las desperdicie. Me ha pasado a veces de pronto que se da una conversación de carácter espiritual y me he visto tentado en eludirla ya sea por falta de tiempo, por falta de voluntad, no sé, puede haber un montón de excusas, pero se presenta la oportunidad, y yo sé que es una oportunidad para comunicar el Evangelio a otra persona, y me he visto luchando conmigo mismo para decir, aprovecho o no aprovecho. Ah, es, es el hecho ya de, de, de dudar, yo creo que en mí, no, no en usted hermano, en mí ya es pecaminoso. Tengo que aprovechar siempre esas ocasiones que a veces ni siquiera parten de la iniciativa mía, sino que provienen de gente que busca ayuda para comunicar el Evangelio. Existen este, estos dos tipos de formas, ¿cierto? los que toman la iniciativa porque tienen un corazón comprometido con la verbalización del Evangelio, y aquellos que les cuesta más, pero que viviendo el Evangelio generan dudas en otros que cuando se acercan a conversar deben ser respondidas siempre, también, con el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿Por qué la expansión de la Iglesia de es, es contagiosa? Porque tiene este efecto viral. Cuando entramos en contacto con otras personas, ah, les comunicamos el Evangelio, ah, guardando todas las proporciones. Hermanos, es un poco lo que estamos viendo con esta pandemia. Esta pandemia se expande mediante el contacto. Cuando existe contacto, proximidad física. Por eso tenemos que aproximarnos a otras personas que no conocen a Cristo, para contagiarlas con el mensaje del Evangelio, para comunicarles la verdad de la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. Fíjese que esto me ha hecho pensar también hoy día algo que también pasaba en aquella época, pero que eh, tiene algunas, no sé, creo yo, algunas cosas distintas. Hoy día existen muchas naciones en las que está no solamente prohibido predicar el Evangelio. Yo, yo creo que usted sabe acerca de eso. Hay naciones en las que no solamente está prohibido predicar el Evangelio, sino que está penalizado con la muerte. Usted no puede predicar el Evangelio porque si lo hace, pena de muerte. Y de hecho, hasta el día de hoy, muchos hermanos nuestros, hermanos nuestros, miembros de la Iglesia de Cristo Jesús, siguen siendo asesinados por causa de su fe. Hoy día, que no la veamos cerca, no significa que no exista persecución religiosa en contra de los cristianos. La hay. Y de manera muy violenta. Y de hecho, recuerdo haber leído, no, no me acuerdo en qué, en qué libro, la experiencia de un pastor latinoamericano, que en una conferencia internacional compartió una mesa junto con un eh, pastor de la iglesia copta, ¿eh? Egip en Egipto, la iglesia cristiana copta, los cristianos coptos. Probablemente usted haya escuchado de esa iglesia porque es una iglesia sumamente perseguida. Eh, en Egipto está prohibido y penalizada y penalizada la predicación del Evangelio. Y, de hecho, se han viralizado muchos videos de musulmanes extremistas que visten a estos cristianos coptos de un overol naranjo y los terminan degollando a orilla de un lago. Probablemente usted ha visto alguna imagen sobre eso. Esos son creyentes cristianos, hermanos nuestros, que son asesinados por causa de su fe. Y a este pastor copto le preguntó eh, en esta conferencia un, un pastor latinoamericano ¿Cómo ustedes lo hacen entonces? ¿Cómo la iglesia crece en Egipto si no, son, si no es permitido verbalizar y predicar el Evangelio? Y la respuesta fue muy interesante, la, la, la copié aquí de manera, de manera literal. Le preguntaron al pastor, ¿cómo la iglesia se expande en un lugar tan hostil como Egipto, en donde la proclamación pública del Evangelio está prohibida y penalizada? Este pastor copto respondió diciendo, lo hacemos viviendo el Evangelio a través de un estilo de vida que llame la atención de otros, principalmente por la demostración del amor. ¿Cuál es la marca de una iglesia viral? El amor. Hoy en día en Egipto, esa marca es fundamental para la predicación del Evangelio. Ellos viven una vida de amor al prójimo, y eso llama la atención de los egipcios, que se acercan y quieren escuchar, Qué es lo que hace la diferencia en sus vidas. Y esa oportunidad es utilizada para predicar el Evangelio. En Egipto no se predican en las plazas públicas como lo vemos tal vez acá en Chile. En Egipto se vive el Evangelio y se comunica contagiosamente a través del contacto uno a uno. ¿Qué sería diferente en nuestra vida si nosotros percibiéramos la importancia de nuestra cotidianidad, eh, percibir esta necesidad de conectarnos con otros, amarlos, y de esa forma comunicarles el Evangelio. Y esta pregunta es interesante. ¿Cómo entonces alcanzo a parientes, amigos, colegas míos que están en mi círculo cercano con el mensaje del Evangelio? Bueno, déjeme partir con algunos principios que vamos a resumir en, en cuatro C, en cuatro letras C. ¿ya? Es, es más que nada para que usted lo ayuda, le ayude a recordarle un poco mejor. ¿sí? ¿Cuáles son estas letras C? La primera de ellas es converse con Dios. ¿Eh? Que empieza con la letra C, converse con Dios. Muchas veces, eh, cuando intentamos hablar a otra persona, lo hacemos con, por la iniciativa que tenemos de, efectivamente, compartir con ellos un mensaje tan importante que cambió primero nuestra vida. Pero es fundamental que eso lo pongamos primero en oración. Ora a Dios. Ya ya. La serie pasada hablamos sobre la importancia y el poder que tiene la oración en nuestra vida. Si quieres que otra persona conozca más de Dios, se acerque a la fe, primero conversa con Dios acerca de esa persona. Eh, preséntasela y, y prepara el camino a través de la oración. Primero, conversa con Dios acerca de esa persona, intercede por esa persona. En segundo lugar, la segunda letra C, a, conéctate con esa persona. Sea simpático, a eso, a eso me refiero. Conéctese con esa persona, sea simpático con esa persona, procure un acercamiento. Es la manera en que algo se contagia. Usted no se va a contagiar del coronavirus si está en distanciamiento social. El contagio se produce cuando existe proximidad. El mensaje del Evangelio funciona de la misma manera. Se contagia cuando existe proximidad, cuando hay contacto con las otras personas. Y para eso hay tres letras E. Esto ya es todo un, un esquema para no, no olvidarlo nunca. La, la primera letra E de conectarse con las personas es establecer una relación con ellas. Establecer una relación con ellas. Ah, hoy día no se puede, por supuesto, por favor, esto, esto guárdalo para cuando sí se pueda. Pero, ah, ¿cómo nos conectamos y establecemos relaciones con las personas? Estando junto con ellas, invitándolas a la casa a almorzar, invitándolas a tomar un café. Eh, aprovechemos que vivimos en una, una ciudad en la que todavía podemos hacer eso. Yo soy santiaguino, yo vengo de Santiago y hoy día eso en Santiago es muy difícil. ¿eh? El, el, el juntarse durante el día en un café con un amigo es eh, casi imposible por el estilo de vida que hay ahí. En Concepción todavía tenemos esa alma de pueblo en que podemos compartir eh, nuestro diario, vivir con, con personas, invitarlas a la casa a tomar once, a, ya lo hemos dicho otras veces, preparar un queque, ir a tomar once con otras personas, ser simpático. Establecer relaciones con las personas. Y ojo con esto, la segunda letra E es que escuchemos más de lo que hablamos. Por alguna razón creemos que cuando se nos da la oportunidad, mientras más hablemos, mejor. Porque vamos a poder comunicar el mensaje del Evangelio. El creyente debe ganarse el derecho de ser escuchado. ¿Y cómo se gana ese derecho de ser escuchado? Escuchando primero. Escuche más. Algo, algo que está comprobadísimo, y esto me lo dice mi señora muchas veces, porque ella me ayuda a ser una persona más simpática, es que uh, está comprobado científicamente que las personas más simpáticas son aquellas que hablan menos de sí mismo y se preocupan más de los otros. Si usted se dispone a escuchar más a otros, a conocer más a otros de su vida en vez de hablar mucho de usted, no le quepa duda alguna, científicamente, que usted va a caer... Eh, Mejor, va a ser más simpático, va a ser percibido como una persona más simpática. Establezca una relación, escuche más y hable menos. Y la tercera letra E es que encuentres un espacio para servir. Ve cómo puedes ayudar a esa persona, cómo puedes conectarte con ella para uh, suplir alguna necesidad, para ayudarla en alguna labor, para estar disponible, para ser, y voy a volver a ocupar esta ilustración, para ser ese vecino simpático, al que le puedo dejar la casa cuando yo me voy de vacaciones, y confiar plenamente en que la casa va a estar bien cuidada, que los animales van a ser alimentados, que el pasto va a ser regado, que qué sé yo. Ser una persona que también esté disponible para encontrar espacios de servicio a las otras personas. Entonces, la primera letra C es conversar con Dios, la segunda es conectarse con las demás personas, estableciendo una relación, escuchando más y hablando menos, y encontrando espacios para servir. La tercera letra C es contar nuestra historia. Contar nuestra historia. Cuando nos ganamos el derecho de ser oídos, cuando nos ganamos la cercanía de las personas, contemos nuestra historia. Sea como, perdón, sea, sea, sea como el cojo que fue entrevistado por el Sanedrín cuando Pedro lo sanó ahí en la puerta de, eh, la, del Templo de Jerusalén. <ríe> Mire, yo una cosa sé, que yo estaba sentado aquí, Cojo de nacimiento y ahora estoy caminando. Lo mismo sucedió con el ciego que sanó Jesús. Cuando fue llamado por el sanedrín para preguntar, Oye, ¿tú de verdad eras ciego? El ciego dijo: Mire, yo, yo no sé cómo lo hizo, no sé qué pasó. Lo único que les puedo decir es que yo antes era ciego y ahora veo. Es eso. Yo antes no conocía al Señor y ahora lo conozco. Y eso cambió y transformó mi vida por completo. Cuente su historia. No necesita un curso de teología, no necesita pasar por el seminario para predicar el Evangelio. Necesita solamente ser consciente de lo que Dios ha hecho en su vida y contárselo a otra persona. Y en cuarto lugar, la cuarta letra C, es convidar a las personas a la iglesia. A veces nosotros partimos por lo último, ¿eh? pensamos que invitando a la gente a la iglesia se va a convertir. ¿no? <risa> Convidarlos a la iglesia es el último paso. Primero, converse con Dios, conéctese con ellos, cuéntele su historia y entonces invítelos a la iglesia para que ellos puedan conectarse con otra comunidad en donde puedan también aprender más de la fe, ser discipulados y también adorar juntos al Señor eh, como, como iglesia. Son cuatro letras C que yo les dejo como un resumen de cómo podemos compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. En segundo lugar, la, la, la expansión en primer lugar está caracterizada por ser contagiosa. En segundo lugar, esta expansión es espontánea. Es contagiosa porque entramos en contacto con la gente. Es espontánea porque no depende de nuestra planificación. Fíjese que el Señor, la segunda parte del verso 47, dice: añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que hacía crecer la iglesia? El Señor. Cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, vivir intensamente el Evangelio, ser simpáticos, conectarnos con otras personas, contarles nuestra historia, ¿quién hace el resto? El Señor. El Señor hace lo demás. Cuando nos tomamos en serio esto de la centralidad de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión, entonces Dios manifiesta su gracia, su bendición y es Él quien hace crecer la iglesia mediante nuestra obediencia de hacer lo que nos pidió que hiciéramos. Por eso es que entendemos que la cuestión aquí es de dependencia, que dependamos de Dios. Porque es Él, única y exclusivamente, quien hace crecer la iglesia. No le pida a sus líderes que hagan crecer la iglesia. No le pida al pastor que haga crecer la iglesia. Porque no puedo hacer crecer la iglesia. Quien hace eso es el Señor. Lo que el pastor hace es guiar a la congregación. Lo que los líderes hacen es guiar a las personas a vivir intensamente el Evangelio. Y también, por supuesto, como oveja del Señor también tengo ese llamado de vivir contagiosamente para llamar a otros al Evangelio. Pero quien hace crecer la iglesia es el Señor, porque la iglesia le pertenece a Él, no al pastor, no a los líderes. Le pertenece al Señor. Por lo tanto, lo que debemos hacer cada uno de nosotros es utilizar los talentos, los dones que el Santo Espíritu nos ha dado para vivir una vida contagiosa, para transformar la vida de otros mediante este mensaje inspirador que primero transformó nuestra vida. Fíjese que como iglesia presbiteriana de Concepción en particular, yo sé que nos siguen de otras iglesias también, aprovecho de saludarles hermanos, gracias por conectarse también a, a lo que hacemos acá. Como iglesia hemos identificado siempre necesidad de predicar el evangelio, y está también en, en, en parte de nuestra misión, ¿cierto? Predicar el evangelio, hacer discípulos y plantar iglesias. Y nos hemos comprometido con, con la plantación de iglesias. Eh, ya lo hicimos con la iglesia de Chihuayante, ya lo hicimos con la iglesia de Las Lomas, estamos en medio de un proyecto en donde un grupo base se está capacitando para plantar ya prontamente una iglesia en Lota, Creemos profundamente que la, um, la vocación de la iglesia debe ser la multiplicación, a plantar otras iglesias. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en el proceso que aquel que tiene la agenda y el control sobre eso es el Señor. Nosotros podemos hacer lo mejor, podemos planificar con excelencia para que las cosas funcionen, pero quien añade el resultado a eso en el tiempo que Dios quiere es el Señor. No nosotros, no por mucho que yo me afane Voy a hacer que la iglesia se multiplique más rápido. Eso es resultado de lo que el Señor está haciendo en medio de cada uno de nosotros. Hay una historia que está en el libro de Mateo, que me parece que en el capítulo 16, eh, Jesús habla con sus discípulos y les pregunta, oye, hay ustedes que están caminando por las calles y que escuchan lo que la gente dice de mí, ¿qué está diciendo la gente acerca de mí? ¿Quiénes piensan ellos que soy yo? Y los discípulos le respondieron, bueno, algunos, señor, dicen que tú eres eh, Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta Elías. Otros dicen que eres Jeremías o, o alguno de los profetas. Entonces Jesús, frente a esta diversidad de, op de opiniones que había en entre la gente respecto de quién era él, derechamente le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién, es quién, es quién creen ustedes que yo soy? Y ahí eh, eh, se levanta el apóstol Pedro y le dice... A, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe lo que le dice Jesús a Pedro? Le dice, bienaventurado eres Pedro, feliz cierto, eres Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló nadie, sino que mi Padre que está en los cielos. Y ahí añade, ahí al final añade una frase que quiero, quiero poner ahí en, el, en la pantalla. Dice, y yo también te digo... Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Jesús. ¿Lo dice el texto? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le dice, Pedro, tú vas a ser un hombre muy usado para hacer crecer la iglesia. Pero que nunca se te olvide, querido Pedro, que la iglesia no es tuya. Quien hace crecer la iglesia y quien es el dueño y señor de la iglesia es Cristo Jesús. Usted y yo le pertenecemos a Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Nunca lo olvide. Y sabe que el Señor se va a encargar de hacer crecer la iglesia. Y a veces basta con que hagamos algo muy sencillo para que la iglesia crezca. Eh, no estorbar al Espíritu Santo. Y es triste decirlo de esa manera, ¿cierto? ¿Sí? Como que no estorbe para que el Señor haga su trabajo. Uh, pero a veces nos pasa. A veces pasa que terminamos siendo piedra de tropiezo para otros. Terminamos siendo un estorbo en lo que el Dios está haciendo en su iglesia para hacerla crecer. Por lo tanto, a veces la manera que tenemos para ayudar al Espíritu Santo a que Él haga su obra y haga crecer la iglesia es no estorbar. Pero ojalá no sea así. Ojalá usted, hermano, entienda que usted y yo hemos sido llamados a vivir de manera tan intensa el Evangelio que nuestra vida sea contagiosa para otras personas y en vez de estorbar al Espíritu Santo seamos colaboradores y nos pongamos a su disposición y digamos Señor yo aquí estoy con los dones que tú me diste para hacer lo que tú me mandaste hacer y estoy seguro que el resultado tú lo vas a añadir y, y, y sabe que esto, esto no es nada del otro mundo ya se lo, se lo he dicho durante toda esta semana ¿qué tengo que hacer para no ser un estorbo pastor? primero viva intensamente el Evangelio centralidad en la palabra de Dios segundo Viva una vida de comunión con sus hermanos. Conéctese con sus hermanos. Tercero, dependa de Dios en oración constantemente. Cuarto, que su vida esté marcada por el amor al prójimo. Y quinto, vivamos este, esta expansión de manera contagiosa, siendo simpáticos, siendo accesibles, siendo personas que sirven a los demás. No creo estar pidiéndole nada. El Señor no nos está pidiendo nada del otro mundo. Nos está pidiendo que nuestra vida sea impactada y transformada por el Evangelio. Y ese simple y sencillo hecho lo convertirá en un colaborador en la expansión de la Iglesia. Pero recuerde, esta expansión es espontánea. Nosotros podemos planificar, podemos hacer las cosas con excelencia para plantar otras iglesias, pero quien añade el crecimiento siempre, siempre es el Señor. Siempre. En tercer lugar, esta expansión, además de ser contagiosa, además de ser espontánea, porque el Señor añade cierto, cada día a los que han de ser salvos, en tercer lugar, ella es uh, desestabilizadora. Es una, es una expansión incómoda. Donde quiera que el mensaje de Evangelio se expandió, eso causó incomodidad a unas personas. ¿Se acuerda cuando en la serie de... Eh, Resurrección hablamos sobre este tema, cierto, sobre que el Evangelio produce dos grandes reacciones. Primero, para unos transforma. A otros los perturba. La expansión de la Iglesia, en la medida que la palabra de Dios crece, también es perturbadora, es desestabilizadora para otras personas. Y me gustaría mostrárselo a, a través del de ejemplo de estas dos comunidades que nosotros hemos visto durante esta serie de sermones. Primero, la comunidad de Jerusalén la iglesia que, está ahí, que estaba ahí en Jerusalén en el primer siglo. ¿Qué pasó? Ellos comenzaron a predicar el Evangelio, Pedro y Juan fueron al templo, sanaron a un cojo que estaba sentado a la puerta del templo, eso causó un alboroto, ellos fueron llamados delante de las autoridades de la religión judía, y finalmente la conclusión fue, miren, ustedes están impedidos desde ahora en adelante de predicar en el nombre de Jesús. Váyanse a su casa, No los queremos acá en Jerusalén vuelvan a Capernaum, acá nosotros queremos hacer nuestro trabajo tranquilos y que ustedes no nos molesten. Bueno, ¿qué hicieron los, los apóstoles? Efectivamente desobedecieron esa orden y siguieron predicando el Evangelio. Y eso produjo que a la larga eh, el enfado de las autoridades religiosas de aquella época judías ah, se volcaran en contra de los cristianos y pocos capítulos después de que se nos relata la expansión de la iglesia de Jerusalén, se nos cuenta también cómo fue que uno de los diáconos elegidos para cumplir una función dentro de la iglesia fue asesinado. No sin antes predicar el Evangelio, por supuesto. Esteban fue asesinado a causa de la predicación del Evangelio, planificado todo esto por quienes eran las autoridades judías porque ellos estaban profundamente incomodados, perturbados por lo que se estaba predicando. Y la Biblia dice algo muy interesante, que, que las ropas de Esteban, que él vestía en aquel momento porque lo, lo desnudaron para poder matarlo, quedaron a los pies de uno que se llamaba Saulo. Saulo no solamente vio, sino que aprobó la muerte de Esteban. Ese Saulo después se comprometió a destruir a los cristianos. Y eh, su fama se esparció por, por, por todo lugar. Oye, cuidado con Saulo porque eh, es un hombre sangriento, sediento de sangre de los cristianos. Camino a Damasco no hizo más que encontrarse con nuestro gran Salvador, caer del caballo, quedar ciego, vulnerable y entregar su corazón a Cristo Jesús. Y él hizo una gran diferencia en la proclamación y la predicación del Evangelio en todo lugar. Yo no sé si usted había notado esto, pero la muerte de Esteban probablemente fue un interesante punto de inflexión en Saulo que lo volcó hacia la persecución de los cristianos y que finalmente lo llevó a conocer al Señor. Dios a veces toma las cosas que nos parecen horribles para transformarlas eh, providencialmente en cosas que glorifican su nombre y que en este caso produjeron la expansión del Evangelio. Y la segunda comunidad que nosotros vimos fue la comunidad de Éfeso, ¿se acuerdan? La semana pasada, una comunidad a, que, a la que este apóstol Pablo llegó a predicar el Evangelio y estuvo algunos meses predicándoles a los judíos en la sinagoga, como él usualmente lo hacía. A los pocos meses los judíos se aburrieron de él, no queremos escuchar más este mensaje de Cristo Jesús, y lo echaron de la sinagoga. ¿Dónde fue él? Fue a la escuela de uno llamado Tirano. Ya usted muy bien sabe a qué nos referimos con esta escuela de este tipo llamados Tirano, ¿cierto? No era un edificio con salas. Si, si no vio la, la, la predicación del domingo anterior, se la recomiendo. Puede visitar eh, nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros sermones. Ah, cuando llega Pablo a predicar a la ciudad de Éfeso y a predicar el Evangelio a esta escuela de Tirano, esto empieza a generar un alboroto. ¿Sabe ¿Por qué? Porque Éfeso eh, era una ciudad reconocida por la adoración a la diosa Artemisa, ¿cierto? la diosa Diana. Y había un interesante nicho económico asociado a la religión de adoración a Diana. Y de hecho, cuando las personas comenzaron a convertirse al cristianismo, empezaron a abandonar la religión a la diosa Artemisa, por supuesto. Y empezaron a votar sus eh, estatuas, sus figuras de yeso, a, no sé, sus libros con respecto a la adoración de, a la diosa Diana y esto empezó a generar gran perjuicio al gremio de los, de los eh, artífices y artesanos de Éfeso entonces hubo una reunión gremial se juntaron todos los artesanos dijeron oye el negocio se nos está yendo a pique porque un tal Pablo está predicando que nuestra diosa no existe ¿qué sucedió ahí? hubo un alboroto y desde ese momento en adelante los judíos junto con esta asociación gremial de los artesanos persiguieron y quisieron echar mano de Pablo para matarle. Donde quiera, donde quiera que el Evangelio se expanda, eso causará, para unos un gran impacto transformador, pero también traerá un impacto perturbador, será un mensaje que desestabilizará a algunos y eso generará persecución. El Evangelio siempre, siempre genera persecución. Así que de esto tenemos que aprender, hermanos, que cualquier persona o iglesia que busque vivir de forma contagiosa, predicando el Evangelio, más temprano que tarde se encontrará con dificultades. Con dificultades por causa de cambios que el Evangelio va a generar a su alrededor. Ya sea dificultades personales, como también dificultades estructurales. Si somos fieles al mensaje del Evangelio... No debemos nunca esperar que todo vaya bien. Siempre habrá algo que desestabilizará a otras personas y que nos generará tal vez incomodidad o perjuicio. Y debemos estar preparados para amar más a Dios que a las cosas de este mundo. Le dejo tres desafíos para pensar y practicar. Primero de ellos, usted ha vivido una vida que evoca preguntas cuya respuesta es es el Evangelio, pida la ayuda de Dios para reflejar el carácter de Cristo en sus actitudes y relacionamientos. No coloque esto como responsabilidad en, en usted mismo de hacer crecer la Iglesia. Ojo con eso, ¿eh? cuando yo me refiero a esto, no crea que usted es el responsable de hacer crecer la Iglesia. Eso, eso depende del Señor. Usted es responsable de vivir con intensidad el Evangelio y de generar preguntas que usted pueda responder con el Evangelio a quienes se acerquen a usted. No nos cansemos, no nos cansemos de vivir para la gloria de Dios. Eso ya de por sí nos convierte en colaboradores del Espíritu Santo en la misión de Dios, de rescatar a todos sus escogidos. En segundo lugar, ¿has confiado que Dios está en control de tu vida? ¿Buscas sensibilidad para percibir cómo Dios quiere usarte en la vida de las personas que Él ha puesto a tu alrededor? La expansión espontánea demanda, demanda que tengamos la disposición de conectarnos con otras personas, de servir a otras personas. Y estoy seguro que a muchos de nosotros, y me incluyo, es tal vez un aspecto que nos cuesta. Pidamos a Dios. Que Él sea quien tome el control de nuestra vida para marcar la diferencia en este aspecto. Y por último, ¿has sido perseguido por caminar en la dirección de la voluntad y los preceptos de Dios? ¿Ser cristiano te ha traído problemas? ¿Con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en el vecindario? No vivimos en un país en donde la persecución se manifiesta de manera tan cruenta, de manera física, aunque en el mundo hay persecución física. Pero no me cabe duda alguna que muchos de nosotros hemos sido presa de la persecución ideológica, ¿ah? del ser catalogados o caricaturizados por causa de nuestra fe. El consejo de la Biblia es perseverar. Siga adelante. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos los frutos que el Señor quiere que cosechemos. ¿Qué le parece si inclina su rostro y hacemos una oración a Dios? Padre bendito, te alabo, porque tú eres bueno, santo, justo. Porque nos permite, Señor, tener la hermosa oportunidad de, durante todo este mes, haber reflexionado en torno a tu palabra, lo que significa ser una iglesia contagiosa, una iglesia inspiradora, una iglesia transformadora. Y te doy gracias, Señor, porque estoy seguro que tú has trabajado en nosotros para resaltar y potenciar las virtudes que tenemos como comunidad. No me cabe duda alguna, Señor, que la bendición que tú has añadido sobre nuestra iglesia es fruto, Padre, del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que hemos avanzado. Gracias por el crecimiento y la madurez que yo he visto en muchos de mis hermanos en la fe y que he visto en esta iglesia en particular. Pero también, Señor, quiero reconocer que no hacemos todo bien. Que hacemos muchas cosas de la manera equivocada, que aún nos falta crecer en otras áreas. Y te pido que tú tengas misericordia de nosotros. Tenemos toda la disposición, Señor. Y si no la tenemos, queremos que el Espíritu Santo quiebre nuestra voluntad para que podamos realmente disponernos a servirte, Dios, de todo corazón, a vivir con intensidad el Evangelio, a vivir ese estilo de vida contagioso que tú quieres que tengamos, a fin de predicar a otros de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos ahí en su casa que están haciendo ese culto ahí, en sus hogares. Padre, que esta palabra pueda quedar guardada en su corazón, que este texto de Hechos 2, de 42 al 47, quede grabado en sus corazones y que haga la diferencia en este concepto de ser iglesia. No estamos juntos, no estamos aquí, Señor, reunidos en este lindo lugar que tenemos para congregarnos y alabarte. Pero si bien no estamos juntos, Señor, queremos seguir siendo una iglesia, una familia, estando unidos apoyándonos los unos a los otros. Bendice nuestra comunión. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. <SILENCIO>